0: à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Deret et comme toujours je suis accompagné de Pierre ferré Comment ça va Pierre
1: Ça va Julien, merci. Heureux d'être avec toi aujourd'hui pour ce premier podcast.
0: Oh oui Aujourd'hui, au programme, doit-on forcément publier ce tout premier épisode Serait-ce vraiment agile de se donner une seconde chance et de ne pas publier et créer de la valeur à nos utilisateurs euh, Ensuite, on parlera de nos petites problématiques actuelles, personnelles et professionnelles autour de l'agilité, euh, parce que le reste ne vous regarde pas. Euh, et ensuite, on parlera des outils de l'épisode, mais pour commencer, intéressons-nous aux principes agiles du mois de juin. Euh, donc, euh, chaque, euh, chaque mois, donc chaque euh, émission, on va essayer de, de sortir un, un principe agile et, et se demander euh, à quel point est-ce qu'on le respecte ou pas, si est-ce que ça nous inspire. Euh, donc, celui de ce mois-ci, c'est le suivant. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Est-ce que ça t'inspire quelque chose
1: alors, oui, c'est inspirant. <rire> Alors, euh, du coup, il y, y a trois grandes parties quand même dans, dans ce principe-là. Donc, c'est les trois euh, qu'on a listés. Donc, euh, la première partie est de satisfaire le client. Euh, la deuxième étant le « rapidement et régulièrement ». Et enfin, le troisième étant la, la grande valeur ajoutée. Euh, moi, je vais déjà m'arrêter sur le premier. Donc, « satisfaire le client euh, » une des choses que j'ai remarqué c'était euh, le cas euh, avant qu'on avait chez Artos, mais, euh, mais je trouve que c'est d'autant plus vrai euh, là où je suis aujourd'hui à GetGround euh, c'est de satisfaire le client et souvent je me pose cette question là mais qui, qui est le client euh, parce que c'est vrai que du coup on a un petit peu des, des user stories à GetGround qui sont euh, des, des deux côtés c'est à dire parfois on aura vraiment une user story qui va venir du client c'est à dire euh, quality of life ou des, des nouvelles euh, des améliorations au niveau du produit qu'on aimerait amener au client mais il y a aussi des fois où en fait les user stories vont être amenées de manière à satisfaire le client, mais le client étant l'entreprise elle-même. Euh, et c'est vrai que dans ces cas-là, distinguer le client interne ou externe, euh, ça peut être un petit peu compliqué.
0: Ouais, ça me parle beaucoup, j'ai un peu la même problématique euh, dans, dans mon job actuel. Euh, satisfaire le client, mais après, voilà, à partir du moment où on le fait, euh, que ce soit l'entreprise ou, euh, ou le client-client euh, qui paye ça, c'est déjà un bon début, euh, je trouve, parce ouais. que dans, dans, dans certains cas, tu vois, si euh, tu vas avoir l'équipe marketing qui va tout le temps te, te pousser pour, euh, pour sortir les trucs, ça peut être finalement un client interne aussi, mais euh, il faut toujours se demander, est-ce que... À quel point est-ce que ça a de la valeur À quel point est-ce que le, le temps et l'énergie qu'on met en place euh, est redirigé correctement C'est toujours des questions qui sont, qui sont intéressantes. Et, euh, on a tendance, enfin moi, j'ai tendance un petit peu à le, à le reporter sur l'équipe produit qui euh, donne les priorités. Ils, ils, disent, le, ils disent le quoi et le, et le quand, et nous, on dit le, le comment.
1: Non, c'est ça. Et, et du coup, donc, en écho avec le... Je vais, je vais sauter le deuxième point pour l'instant, mais le troisième, puisque du coup, c'est celui qui, pour moi, euh, suit en fait la, la logique de satisfaire le client, qui est du coup directement lié au fait de la grande valeur ajoutée. Euh, et et c'est cette question-là, du coup, c'est-à-dire que souvent, euh, la valeur ajoutée, euh, je trouve, sera un petit peu biaisé quand le, le requirement vient directement interne, de, de, directement de, de nous et non du client, euh, puisqu'on sera plus facilement amené à comprendre et à pointer du doigt le problème qu'on a en interne. Mais ce sera plus compliqué euh, de comprendre l'expérience de l'utilisateur. Ça va être plus coûteux même de, de comprendre vraiment le problème qu'a le client. Euh, et évidemment, la solution derrière, on va la développer de la même manière que ce soit en interne ou en externe, enfin, pour que ce soit que ce soit que ça vienne de l'interne à l'entreprise ou pour le, le bénéfice des clients. Euh, mais c'est vrai que du coup, cette grande valeur ajoutée, je trouve qu'elle est un petit peu diluée quand, quand, quand le problème est interne, puisqu'il y aura forcément une volonté plus grande de, de vouloir mettre en place cette solution. Euh, et et c'est vrai que je serais intéressé de savoir du coup, comment est-ce que tu distingues les deux, puisque je, je peux, enfin, là, du moins je, je le vois, euh, très souvent les problématiques internes sont priorisées par rapport aux, aux besoins qu'auraient les utilisateurs. Alors, après, c'est aussi parce qu'on est une start-up et donc forcément, il faut, voilà, les, les, la, la monétisation et toutes ces choses-là sont, sont importantes puisqu'il faut qu'on survive en tant que start-up. Euh, mais je me dis à quel moment est-ce qu'on pourra un petit peu plus rebalancer pour essayer de remettre euh, la parité entre les deux
0: c'est très intéressant parce que de mon côté j'ai un petit peu le problème inverse euh, dans le sens où on a tendance à pas assez prioriser les, les problématiques internes euh, et, euh, et du coup euh, on, on va on va, on va pousser très très fort pour être très à l'écoute de notre communauté euh, donc euh, voilà essayer de vraiment de créer de la valeur parce que on, on, notre communauté va, va avoir besoin de choses ou alors nous on va avoir envie de, de, leur, de leur offrir des nouveaux services euh, avant même qu'ils en ressentent le besoin ou, ou, ou qu'ils qu ressentent le besoin et on expérimente beaucoup, euh, beaucoup là-dessus euh, en tant que, bah, que start-up et pour essayer bah, de voilà, continuer à avoir de l'attraction etc... Mais c'est vrai que bah, du coup, à toujours, à toujours un peu courir après euh, après ça, on a tendance parfois à laisser un peu euh, de côté euh, de nos problématiques internes et des problématiques qui peuvent pas forcément, qui sont pas forcément des des, des gros problèmes, mais c'est un peu les intangibles les qu'on a en, en Kanban c'est que euh, ça finit par créer la dette technique et euh, au bout d'un moment il faut, le, il faut le prioriser, il faut le mettre dans la, dans la, dans la loupe en fait et euh, nous c'est un, un truc qu'on a peut-être un peu plus de mal à faire, j'ai pas trouvé de, de solution euh, vraiment toute faite, hein. c'est une problématique que toutes les entreprises ont hein, dans, dans une certaine mesure mais, euh, mais le fait d'aller de, sur des pratiques un peu plus Kanban avec des euh, avec intangibles et avec un une classe of service qui est spéciale pour ça, ça va être c'est un peu mon objectif, euh, mais bon, à ouais. voir, euh, parce que ça demande beaucoup de, beaucoup de choses avant de pouvoir être mis en place.
1: Ah c'est ouais, intéressant parce que du coup, j'avais un peu la même idée de, de dire par exemple, ok, là, enfin d'avoir un système où tu peux un peu euh, le, lever un drapeau en disant voilà, ça fait euh, deux ou trois stories qu'on passe qui sont quand même très poussées internes. Euh, Est-ce qu'on n'essaierait pas d'en mettre une externe pour balancer un petit peu? Mais euh, la classe of service, ça, ouais, ça pourrait être vraiment pas bête
0: ouais et sinon ben voilà j'essaie toujours d'évangéliser en tant qu'engineering manager c'est mon boulot d'évangéliser euh, au niveau de l'équipe produit pour leur dire ah, les gars nous aussi on a des, on a des épiques qui, qui, sont, qui sont prioritaires donc une bonne, une bonne relation avec, avec l'équipe produit avec les, les PM ou les, les PO ouais, est primordial pour, pour que ça se passe bien ouais. voilà c'est un truc qu'il faut continuer à, à travailler, à pousser et puis euh, ah, c'est important que par exemple qu'il y ait un peu d'engineering euh, au, au product committee ou des choses comme ça que, que toutes les voix soient entendues
1: ouais complètement et donc pour finir sur le principe agile donc juste pour le, donc le deuxième point que j'ai sauté rapidement et régulièrement euh, du coup au niveau de la, de la cadence euh, donc alors nous on est sur une cadence Scrum avec euh, des sprints de deux semaines euh, mais du coup je vois qu'il y a une tendance qui est de plus en plus et qui est je dirais en fait un bon signe euh, Mais enfin en soi pour Scrum c'est pas bon mais euh, du point de vue de l'organisation qui, qui mature des, des process qui sont de plus en plus solides euh, on a de plus en plus de, le besoin d'avoir des livraisons à mid sprint ou du moins d'avoir en fait des, des petits euh, enhancements qu'on qu va rajouter, des petites améliorations, euh, mais qui du coup, comme on n'a pas en fait de, de, de process, puisque Scrum ne, enfin, parle d'avoir un, un incrément qui doit être livré, du coup, enfin qu'on peut potentiellement livrer à la fin du sprint, euh, et du coup, pour ces petits enhancements, en fait, on les traite un petit peu comme des hotfix, et, et c'est un petit peu le problème, et c'est pour ça que j'ai évidemment un, un biais par rapport à Kanban, puisque je préfère Kanban à ce niveau-là, de pouvoir en fait livrer le plus tôt possible, dès qu'une feature est Complete. Euh, est complete. Mais c'est vrai que du coup, euh, c'est un petit peu compliqué. Alors je me dis, voilà, on peut toujours créer un nouveau process dans Scrum, ce qui est du coup anti-pattern de, de Scrum. Euh, mais, bah, c'est quel est ton point de vue là-dessus, du coup, pour toutes ces petits... Parce que le truc en plus qui est compliqué, c'est que quand on me demande, on demande à mon équipe de, de le mettre en place, ça a du sens pour moi et je vois la valeur et évidemment, comme on veut toujours livrer Exactement comme on vient de le dire, la plus haute priorité, c'est de satisfaire le client livrant rapidement les fonctionnalités. Et donc, du coup, d'avoir une fonctionnalité qui ne nous a pas coûté grand-chose à développer, qui a une bonne valeur, mais qu'on se bloquerait pendant une semaine ou, ou une semaine et demie à livrer parce qu'on attend la fin du sprint, euh, c'est un peu embêtant dans notre cas puisque c'est de la valeur qu'on pourrait livrer.
0: Je crois que du coup, vous vous sentez obligé de livrer en fin de sprint
1: euh, ça, oui, c'est un biais qu'on a, c'est qu'on livre toujours en fin de sprint. Ça, c'est...
0: Ouais, c'est peut-être un petit peu ça qui est, qui est dommage, parce que finalement, en Scrum, c'est pas, pas, pas forcément ça.
1: C'est vrai. C'est vrai, vrai que ce point-là... Après, on, on, on tend à livrer. Après, si on ne peut pas, pour X raison, évidemment, on ne va pas se mettre le couteau sous la gorge à pousser, à pousser pour le livrer. On, on est conscient que si on n'a pas réussi à le faire dans le temps, c'est... Enfin, ça a été le cas jusqu'à maintenant, c'est toujours qu'il y a eu un problème plus gros, c'est-à-dire pendant qu'on implémentait la solution, on a découvert d'autres problèmes qui nous, ont, qui nous ont retardés. Et donc, à chaque fois qu'on n'a pas livré certaines features euh, sur un sprint, c'était parce qu'on a eu des problèmes qui ont été rencontrés. Euh, mais, mais dans le cas des. des petite livraison mid-sprint, euh, c'est en fait des, souvent en plus, c'est des, des features qui sont isolées, euh, qui ont de la valeur en elles-mêmes, qui ne sont pas risquées au niveau d'un déploiement. C'est pour ça qu'on se permet de le faire euh, sur la prod à n'importe quel moment. Mais on n'a on a pas de process clair et comme de fait, Scrum n'en a pas non plus pour des livraisons mid-sprint.
0: Ouais, ça se tient. Hein. Ouais, moi, j'ai toujours vu un peu euh, Scrum, justement, qu'il n'y a pas trop d'opinion là-dessus. Euh, si, j'ai toujours vu ça comme euh, « Ah, tu, 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 tu pousses... Euh, » Tu pousses en prod dès que tu peux et, euh, et c'est tout quoi. Donc euh, vraiment essayer d'être d'être continuous et livré euh, au maximum et le plus euh, le plus tu livres et le le moins as peur de livrer euh, et du coup le plus euh, et le plus tu livres euh, et aussi le plus vite as une feedback loop avec ton utilisateur quoi. Donc euh, au lieu de voir un problème euh, euh, pendant le sprint review ou, ou après euh, et de voir ou, genre pendant le sprint d'après et, euh, et de voir ensuite réintégrer une nouvelle user story pour fixer ça pendant le sprint si t'as si réussi à, à pousser euh, en prod euh, rapidement au bout d'une semaine que t'as une feedback loop, t'as peut-être une chance de rattraper le coup bah, tu, tu te rappelles un peu quand, euh, quand on était dans, notre, dans la même équipe euh, chez Artos euh, on avait tendance euh, tout le temps à finir tous les user stories en même temps et euh, et c'est, euh, il, il il, on a vraiment travaillé très très fort et très très dur pour pour perdre cette habitude et, et ça a été euh, c'était chaud. c'est un peu un, un des biais justement de, de, de Scrum, je trouve. C'est pas on a tendance à voir à vouloir tout, tout commencer en même temps en fait. Et finalement bah tu augmentes ta tu whip sans augmenter ton throughput et du coup tu augmentes ton lead time quoi.
1: Ouais. c'est <rire> <C 'est> mathématique. <rire>
0: Ouais, de, mon côté, euh, de mon côté, ce que ça m'inspire, c'est que nous, ça va livrer rapidement, régulièrement. Après, nous, on a une application mobile, donc euh, ça rallonge pas mal le lead time quand même, parce qu'il voilà, faut que ça passe en review chez, chez Apple et Google. Donc, euh, on a toujours quelques, quelques jours qu'on se prend dans les temps par rapport à ça, donc il faut anticiper un peu plus. Et, euh, et puis, bah, c'est plus difficile. Quoi. Sur le back-end, on peut faire un road fix euh, ou, ou sortir une feature euh, comme ça, et justement pousser en prod. Comme, euh, comme, euh, comme, comme on veut, alors que bah, mobile, ça se. Parfois, ça peut valoir le coup de, de sortir qu'une seule version euh, avec des trucs qui n'ont rien à voir dedans plutôt que, euh, plutôt que de, de sortir plusieurs versions parce que, comme il y a la review, etc., ça va ça va prendre un peu, de, un peu trop de temps de, de stack. Mais euh, euh, globalement, ça euh, globalement, va. Enfin, je pense que dans SwissBook, on est plus rapide que, que beaucoup d'autres entreprises. Donc quand tu mets en perspective, c'est vrai que. Quand, es, quand, quand tu bosses tout le temps en start-up, tu dis tout le temps, ah, c'est ouais, pas assez vrai. rapide, il faudrait qu'on fasse plus et tout. Mais au final, quand tu regardes un petit peu à côté, tu te dis, bon, ça on, on se débrouille pas si mal. <rire> mais euh, il mais faut continuer à, à rendre ça de plus en plus euh, de plus en plus régulier, de plus en plus fréquent. Mmh, et surtout pas avoir peur de le faire, en fait. Hein. J'ai travaillé dans, dans une entreprise euh, récemment où, euh, mmh. où on avait très peur de, de pousser en prod. Et, euh, et du coup, ça, ça crée plus de problèmes que... Euh, que ça n'en évite, bizarrement. Ok, euh, si on passait au sujet principal, donc, doit-on forcément publier ce tout premier épisode C'est un peu une première question, c'est une question qu'on s'est posée en fait en préparant le, le podcast, euh, au sens large, dans le podcast, c'est qu'on <rire> n'a jamais fait de podcast, euh, ni toi et moi, et, euh, et ce sera très loin d'être parfait ce premier épisode donc on devrait tous avoir droit à une seconde chance mais en même temps, si on est honnête avec nous-mêmes, l'agilité nous dit que voilà, le mieux est l'ennemi du bien et voilà, je pense que ça peut nous amener à des discussions intéressantes
1: Complètement, ouais, de bah, toute façon on peut directement rebondir sur ce que tu as fini sur le chapitre d'avant euh, il faut pas avoir peur de livrer sinon justement en, en prod il faut pas avoir peur d'aller tâter la prod parce que sinon on livre jamais et je pense que voilà, on a pas tout dit, on va, on va épiloguer dessus. Mais, euh, mais je pense que c'est vraiment le, le cœur. C'est-à-dire, si, si on se dit toujours, et c'est vrai, non seulement pour, euh, pour, euh, pour ce qu'on qu fait comme travail, avec quand on doit livrer ou là faire un podcast, mais même, même dans la vie de tous les jours, euh, il, il faut chercher un peu de. L'inconfort, pardon. Euh, il faut chercher euh, l'inconfort. Et, et si on ne le fait pas, on se contonne dans ce qu'on sait faire. Et par exemple, on ne ferait jamais de podcast. <rire> donc, euh, donc, et, et pourquoi euh, je pense que c'est important Ou du moins, pourquoi est-ce qu'on devrait se forcer à publier ce premier épisode je pense pas qu'on devrait se forcer, euh, mais en tout cas, si on le fait pas, on doit avoir une, ex une excellente raison et c'est pas juste de dire euh, Ah, il était pas top, il sera jamais top. On commence et, et surtout, euh, tant qu'on le met pas en ligne et si on n'a pas au moins quelques personnes qui nous écoutent, on pourra pas avoir de retour. Euh, nous, on va pouvoir évidemment débriefer, dire Voilà, là on a un peu bugué, là on a fait ci, on a fait ça, mais ça va être du retour entre nous et. On sait qu'Internet peut être violent, mais au moins, c'est de la critique. Et si elle était constructive, ça nous permettra derrière de, de pouvoir justement apprendre pour le deuxième. Le deuxième, on va peut-être encore faire des erreurs et les gens vont peut-être revenir quand même et nous redonner des conseils. Et C'est vraiment cette feedback loop qui est, qui est essentielle de toute façon dans les méthodes agiles. Il faut toujours, toujours, toujours avoir ce retour. Et c'est ce retour qui te permet de progresser. Et, et on sait très bien que si t'as pas cette feedback loop et que tu t'enterres à dire OK, je vais faire un truc super, je vais passer des mois dessus à faire le meilleur podcast, bah tu vas quand même peut-être le sortir. Alors peut-être tu ce sera pas un podcast. Euh, peut-être que le podcast sera meilleur que celui qu'on fait maintenant. Mais peut-être que le deuxième sera tout aussi bon qu'un podcast qu'on aurait mis six mois à produire. Alors que dès le deuxième épisode, juste parce qu'on se sera confronté aux gens et qu'on aura eu des retours sur ce qu'on discute, et eh bien rien que ça, ça suffira à déjà avoir un meilleur podcast. Donc moi je le vois typiquement comme en fait du temps de gagner.
0: Ouais, ça, ça se tient, ça se tient pas mal. Hein. C'est un peu la réflexion que, que je me faisais aussi. Euh, euh, J'ai essayé aussi de retourner la question, de me dire pourquoi pas, tu vois, pourquoi quel niveau de qualité serait si mauvais euh, pour qu'on ne publie pas tu vois euh, qu qui... plutôt que de dire doit-on forcément publier est, euh, pourquoi est-ce qu'on ne publierait pas
1: ça. ça me fait penser à l'exercice euh, un des exercices sur Retromat qui est euh, what is the worst thing that could happen next sprint euh, ou, non, est, oui, quelle est la pire chose que, que vous puissiez faire euh, pour rater le prochain sprint c'est exactement ça, retourner à la question
0: yes, je, je l'ai fait il n'y a pas longtemps cette, euh, cet exercice, c'était très très cool
1: Ouais, as des, as des. Je, je trouve du, enfin, si, si on parle de cet exercice-là précisément, il y a... les, les retours sont intéressants puisque comme les personnes prennent la problématique à l'envers, et eh ben je, je les ai trouvés. Alors c'était cinglant les réponses, mais au moins j'ai trouvé que c'était beaucoup plus euh, 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 honnête, ou du moins pas, pas honnête, mais les gens s'exprimaient beaucoup plus facilement à la négation que justement à la dans l'autre sens. Et j'aime beaucoup aussi cet exercice.
0: Ouais, j'ai eu le même retour je, le, je continuerai à l'utiliser euh, une autre réponse à cette, euh, à cette question euh, négative du coup c'est euh, je, je, je me suis dit il y a peut-être une bonne raison euh, qu'on aurait de pas, de pas livrer de pas, de pas sortir l'épisode ce serait si on sent que ça apporte pas de valeur parce qu'au final c'est un peu ce qu'on essaie de créer et, et en méthode agile évidemment le, le but premier c'est de, de donner de la valeur aux utilisateurs euh, mais au final il y a quand même très peu de chance tu vois, même s'il y a 1% qui est utile aux quelques éditeurs qu'on aura c'est toujours plus que les 0% d'utilité de, de, qu'on qu aura si on publie rien. Donc, euh, au final, même cet argument-là, euh, je trouvais ma, m'a pas totalement convaincu.
1: Euh, ah, c'est ouais, un point intéressant. Euh, après, après c est, c est, bon, on est dans la communauté des méthodes agiles, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on a toujours discuté tous les deux, c'est le, le give back to the community. Euh, J'avoue qu'après, si c'est le faire pour le faire, la question se pose. Euh, J'ose espérer qu'on qu qu puisse apporter quelque chose. Euh... Non, j'avoue que là, tu, tu m'as bien... C'est vraiment un bon point. J'avoue que celui-là pourrait me faire pencher à, à ne pas diffuser l'épisode s'il n'y euh, si, si avait pas d'intérêt à ce que d'autres personnes puissent l'écouter.
0: Ouais, en, encore une fois, si, pour, pour savoir s'il y a de l'intérêt ou pas, il va bien falloir que quelqu'un l'écoute et nous le dise. quoi il ouais, vrai. faut, faut vraiment avoir une mauvaise estime de ça pour se dire non franchement on a vraiment raconté de la merde
1: c'est ça, non, non je, je, je pense quand même que non, le, le 1% je pense qu'on peut le faire, le 1% d'utilité c'est je vois, à minima
0: bon, dites nous dans les commentaires si vous faites partie du 1% <rire> euh, très bien quelque chose à rajouter sur ce sujet
1: euh. Non, 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 je pense que on connaît les problématiques. Et si cet épisode sort un jour, c'est que le pour et le contre, le pour l'a emporté.
0: <rire> Très bien dit. Um... Cool, donc on va pouvoir avancer sur nos problématiques actuelles qu'on rencontre et essayer de pour donner un petit peu la genèse du projet on était on avait l'habitude de discuter tous les deux un peu de nos war stories chacun dans nos start respectives, et à tous les deux essayer de pousser un peu les méthodes agiles et avoir des réflexions là-dessus et on avait envie de d'enregistrer ça et se dire ok on va give back to the community justement, essayer de de voir si peut-être que nos conversations peuvent intéresser d'autres personnes et le, le cœur finalement de, de ça c'était nos problématiques actuelles quelles, est les, quelles sont les problématiques qu'on rencontre au boulot et, et du coup discuter, essayer de, voilà, de prendre un peu de recul par rapport à ça et, et avoir un peu d'angle en, en partageant euh, est-ce que tu as des choses que tu veux partager
1: euh, J'en ai pas mal. Alors, euh, pour, pour donner un peu le contexte, euh, donc la, la, la boîte pour laquelle je, je travaille euh, donc, euh, à Londres, euh, on, est, on est vraiment en plein, plein, plein dans, dans la start-up. Euh, alors, peut-être start-up scale-up maintenant, puisqu'on est en train d'embaucher énormément, et c'est ma, ma première problématique euh, le, le recrutement. Euh, le recrutement et avec ça il y a aussi du coup scaler les équipes euh, donc normalement on vise de, de potentiellement doubler le nombre d'ingénieurs d'ici la fin de l'année euh, évidemment ça arrive avec beaucoup de problématiques que ce soit des problématiques techniques, des problématiques organisationnelles, des problématiques managériales il euh, y, y, y a un lot je, je peux continuer à les citer mais, mais, mais le, le vrai problème est vraiment le, le, de, de scale up euh, et donc du coup par exemple une des problématiques actuelles qu'on a euh, c'est le, le recrutement euh, parce qu'évidemment on est une start-up donc on n'est pas encore, enfin, euh, on, on est pas encore très connu. Euh, et donc, c'est difficile un petit peu de, de se battre avec les 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 monstres qui assurent Londres euh, au niveau du recrutement, puisque il euh, y, y a des boîtes qui sont extrêmement attrayantes. Euh, mais donc, du coup, on doit on doit être en face d'eux et prouver que non non à get Grand, on a euh, on, on va aller enfin, on va aller loin. Euh, mais le tout, c'est d'avoir les gens qui croient en nous et ont envie euh, de développer cette vision avec nous. Euh, et donc, du coup, une des problématiques qui est directement liée, euh, c'est autour des équipes Scrum. Euh, et donc, une des problématiques, par exemple, c'est là, on a, on a recruté donc, donc, trois personnes. Une qui nous a rejoint récemment, euh, d'autres qui vont nous rejoindre. Et on a en fait cette problématique d'avoir pour l'instant que deux équipes, euh, mais on n'est pas encore calé sur comment les équipes fonctionnent. Et, un des trucs dont je voulais avoir ton retour, Julien, là-dessus, euh, c'était donc, par exemple, pour l'instant, on a une idée qui, qui me plaît, mais j'aimerais voir avec toi les limites et savoir si, si c'est une bonne idée. Actuellement, on est en train de penser, c'est ce qu'on a fait pour la personne qui nous a rejoint, on a passé un sprint donc, dans mon équipe, euh, et le sprint prochain, donc là, qui a commencé, il est en train de le passer dans une autre équipe, avec pour idée, au final, de le récupérer dans mon équipe, euh, puisque la, la discipline sur laquelle il va travailler est, est une des, des problématiques qui est, qui est liée à mon équipe. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette idée Donc là, on l'a fait pour lui et on se dit hmm, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, parce que ça permet en fait de travailler avec euh, donc pour juste pour euh, resituer, on a des équipes Scrum donc avec back-end, front-end, euh, PM, euh, QA, designer. Donc on a vraiment euh, une, une on a vraiment tout, tous les skills. Mais par contre, c'est vrai que du coup, on ne pas, on communique peu avec l'autre équipe euh, au jour le jour. Et donc, du coup, on trouvait que c'était une bonne manière de pouvoir introduire les personnes dans les équipes. Et on s'est dit que la meilleure manière, en fait, de, de que les gens se parlent entre eux, c'était vraiment de les faire travailler ensemble. D'où cette idée d'avoir, donc du coup, n'importe quel ingénieur qui vient, de l'avoir dans une équipe et potentiellement le passer dans une autre équipe avant de décider dans quelle équipe il doit, il doit atterrir. Qu'est-ce que tu qu que en penses
0: Ouais, je trouve l'idée euh, pas inintéressante euh, à court terme en tout cas euh, pour, euh, pour essayer de, de jauger un peu puis pouvoir faire faire un peu le tour de, de l'entreprise au, au nouveau quoi. ça a beaucoup de sens euh, pourquoi pas je vois pas de, je vois de problème euh, là où ça deviendrait problématique c'est si euh, si, euh, si on a des gens qui sont un petit peu trop, euh, plus trop fluides euh, comme ça à devoir jumper d'une équipe à l'autre euh, trop régulièrement là je faudra un peu plus me convaincre euh, pour euh, de, de, de faire ça je pense que enfin euh, pour moi l'équipe c'est un peu c'est un peu c'est un peu sacré tu vois ça met beaucoup de ouais. temps avant de, de trouver un équilibre une bonne balance dans une équipe euh, chaque chaque ajout chaque retrait doit, doit vraiment être prêt avec euh, avec des pincettes donc euh, avoir des équipes trop fluides même si c'est des gens qui sont de la même entreprise ça peut euh, ça peut casser un peu cette équipe j'aurais peut-être un peu peur de ça euh... Et euh, après, j'allais dire, pour certaines personnes, peut-être que ça va, mais après, euh, bah, si tu fais pour certaines personnes, bah, tu peux pas t'empêcher de... Ou de, tu peux pas vraiment ne pas le faire pour tout le monde, et ou ne pas autoriser tout le monde à le faire, et ça commence à ouvrir plein de, plein de portes. Je te donne un peu plus frileux par rapport à ça, mais, euh, ah mais j'aimerais bien avoir du feedback, justement, là-dessus.
1: Bah... Je t'en donne rien dès qu'on qu aura fait quelques expériments, mais euh, l'idée, c'est vraiment du coup de le faire uniquement pour, pour les, les personnes qui nous rejoignent et, et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu vise à faire régulièrement sur les développeurs, sur tous les, les ingénieurs qui sont depuis longtemps euh, euh, avec nous. Donc.
0: Ah, ça a beaucoup de sens euh, moi aussi euh, moi aussi, c'est mes équipes qui me, qui me donnent du fil à retordre, euh, moi c'est plus au niveau de la répartition des équipes euh, plutôt du coup au niveau niveau ingénierie complètement, euh, est-ce qu'on est qu part sur des feature teams, est-ce qu'on part sur euh, des trucs plutôt en silo avec vraiment back-end, QA, front-end, est-ce qu'on part sur un truc complètement fluide ou euh, du coup on crée, euh, on crée les équipes un peu par projet et on fonctionne un peu en mode projet euh, c'est beaucoup de, beaucoup de questions qu'on se pose en ce moment, on a c'est pas le truc, on, on continue d'expérimenter, mais sans vraiment trouver la, la solution, et puis tu, tu te demandes aussi voilà, à court terme, euh, ça, ça va fonctionner, mais est-ce que ça va scaler, nous on, on scale aussi énormément, euh, on en est à peu près au même, au même niveau, on est, un, on est en, en, en mode, en mode scale-up depuis quelques, quelques mois déjà, et ça, ça pousse très fort, donc euh, voilà, il y a des... On se, rend, on se rend compte que voilà, les future teams, bah, ouais, c'était un peu un plan pour l'avenir, mais en même temps on embauche tellement que, que les future teams, elles sont, justement il n'y a pas vraiment cette cohésion qui se, qui se crée vraiment. En même temps on ne scale pas assez vite euh, pour vraiment avoir toutes les compétences dans chaque équipe, donc il y a toujours des gens qui ont un peu des rôles un peu transverses. C'est un, euh, un peu compliqué. Enfin c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas, pas trivial il euh, y a toujours des seniors euh, qui ont leurs petites habitudes, qui connaissent euh, toute la boîte, qui connaissent tous les services donc évidemment ils peuvent jumper un peu partout et, et, et ben, tout le monde a un peu besoin d'eux mais en même temps on aimerait qu'ils qu restent un peu plus longtemps plutôt que juste venir et fixer un problème qu'ils qu puissent, euh, qu puissent venir et transmettre euh, pour que tout le monde puisse avancer donc euh, voilà, et pas, malheureusement c'est un, un problème qui ne peut pas être résolu que en, en choisissant bien euh, le, le format d'équipe hein, c'est euh, c'est un, une problématique aussi de, je sais pas, de, de vision, de, de valeur, et puis aussi de juste les éluder en autant. J'imagine hein, une fois qu'on aura atteint une certaine, une certaine quantité d'ingénieurs et que qu'on va, va se calmer un peu sur les recrutements, on aura voilà, il faudra le temps que tout le monde fasse connaissance, que tout le monde comprenne, que tout le monde ait les bonnes informations. Donc... Alors moi, j'ai l'impression que la, la, la meilleure réponse à ça, c'est euh, à essayer au jour le jour de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas bien, et essayer de trouver des solutions, de, de tweaker un peu le, le système. Mais, euh, mais j'ai l'impression que surtout le plus urgent, c'est euh, d'attendre.
1: Ouais, c'est très intéressant comme discussion, puisque, euh, comme, pardon, comme problématique, puisque c'est une problématique aussi, du coup, que, que je pense que toutes les startups ont, puisque... Euh, Évidemment, on essaye d'avoir un plan pour savoir où on va, mais ça doit changer un moment. Euh, par exemple, donc, pour nous, on a des, techniquement des feature teams, euh, mais... On, on, on sait, en fait, où sont nos priorités, mais on n'a pas vraiment un, un ownership dessus, vraiment, puisque, en fait, comme on a deux applications, deux teams, chaque team peut être amené à bosser quand même sur la code base de l'autre. Et du coup, la, une des problématiques, je pense, qui est, qui est intéressante de dégager de ça, c'est de se dire à quel point, en fait, on, on veut des ingénieurs spécialisés. Euh, sur telle ou telle partie. Parce que, par exemple, on peut décider... Alors, Je pense que l'approche des, des feature teams, c'est le plus simple pour, pour en parler. C'est-à-dire qu'on va avoir une équipe qui est spécialisée sur une feature. Et donc, du coup, on part du principe que quel que soit le besoin qui sera lié à cette feature, on fera appel à eux. Et techniquement, c'est le principe de la spécialisation. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont être plus efficaces, qui vont plus rapidement comprendre le problème, vont savoir exactement les limites euh, et, et toutes les problématiques liées. Le problème, évidemment, qui vient avec ça, c'est la flexibilité. C'est-à-dire, voilà, si demain, euh, cette feature-là devient moins essentielle, ou on va dire une, une feature qui n'est plus la priorité pour l'entreprise, à quel point ça va être difficile, du coup, de, de shift ces ingénieurs-là vers, vers un, une autre problématique ou, ou littéralement une autre feature Et c est, c est, je pense que c'est à prendre en compte. Et c'est pour ça que je pense que des, des features teams dans les startups... Euh, je pense que c'est un petit peu prématuré. Euh, je serais d'avis, par exemple, à garder euh, des, des équipes qui, peut-être, se marcheront un petit peu sur les pieds, peut-être ne seront pas trop spécialistes, mais une idée, par exemple, que, que j'aime bien, et je crois qu'on va en discuter dans, dans pas longtemps avec euh, à Get Ground, c'est d'avoir l'idée, en fait, de, dans, dans une équipe, d'avoir potentiellement une personne qui est responsable pour une partie de la future. Euh, et donc, c'est une idée qui... alors. Je n'ai pas encore d'avis dessus, je n'ai pas encore vraiment réfléchi, on aura une discussion la semaine prochaine pour en parler, mais l'idée, ce serait en fait d'avoir un de nos ingénieurs, potentiellement dans, dans, dans mon équipe pour le cas, euh, qui sera en fait le référent d'une partie du, de, de, de la feature. Euh, donc par exemple, spécifiquement dans notre cas, euh, ce serait pour gérer en fait tout ce qui va être lié euh, aux comptes euh, bancaires de nos utilisateurs et d'avoir en fait un développeur qui serait le référent euh, sur cette problématique. Et, et je trouve l'idée intéressante parce que... On va avoir un développeur spécialisé qui va du coup pouvoir transférer son, son savoir et du coup euh, sa connaissance à l'équipe quand on aura besoin de lui, enfin euh, quand on va vraiment réfléchir à cette feature. Ce qui fait que les gens seront toujours autour et auront un savoir, mais ce n'est pas toute l'équipe en fait qui sera estampillée euh, juste pour ça. C'est vraiment une personne qui va prendre sur elle pour en savoir plus. Les autres qui vont être autour et évidemment les personnes dans l'équipe seront plus que les autres équipes sur cette problématique, mais n'auront pas, pas autant de connaissances que la personne qui sera désignée pour vraiment avoir ce problème à, à bras-le-corps. Euh, et plus j'y pense, et plus je trouve que c'est une solution qui est intéressante, un problème que je vois immédiatement, c'est évidemment le problème d'avoir qu'une personne qui est sur cette problématique. Mais à nouveau, ce n'est pas parce qu'une personne sera plus sachante sur une problématique que pour autant. Je ne dis pas que c'est elle qui va prendre les décisions, qui va décider de l'architecture. C'est juste elle qui est censée savoir le plus et qu'on va peut-être écouter un petit peu plus au niveau du savoir sur cette problématique, mais pas forcément au niveau de la décision.
0: Ouais, c'est très intéressant. Euh, effectivement, le fait que ce soit qu'une personne, ça peut être vu comme quelque chose de problématique. Mais... Euh... Mais bon, si après c'est difficile aussi, est-ce que, euh, si c'est cette personne-là qui, si elle est, c'est la sachante, mais qui peut pas non plus être force de décision, à quel point est-ce que, ça peut être intéressant, mais ça peut poser des problèmes aussi, je pense que ça, ça dépend vachement de la personne.
1: Je pense. Et, et, et de l'équipe aussi, surtout enfin, les, les personnes qui travaillent avec. Parce que si, si je suis, suis d'accord que si la personne qui est en, en charge est extrêmement obtue et très peu ouverte à la discussion, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Mais évidemment, je pars du principe qu'on, qu bah, moins dans, dans, dans mon équipe, on, on agit tous par les, par les principes de, de Scrum. Euh, et donc, forcément, c'est normalement une personne qui est ouverte d'esprit euh, et qui aura le courage de remettre en. en de, de, de challenger ses idées. Quoi.
0: Et du coup, à quel point ça scale Du coup, euh, quand tu as, as N features, tu as N personnes euh, référentes euh, dessus. Est-ce qu'une personne peut être référente sur plusieurs choses, sur plusieurs euh, features
1: Alors, c'est intéressant. Pour l'instant, la question se pose uniquement pour, pour cette feature, avec cet ingénieur particulièrement. Euh, donc, pour l'instant, je ne je vois pas problème à cette approche. pour Et pour l'instant aussi, vraiment dans notre contexte pour, pour cibler, les, les features qu'on a qui sont vraiment, on va dire, plus importantes que les autres, on n'en a pas des millions. On en a peut-être, je dirais, trois ou quatre. Donc, ce n'est pas un problème pour l'instant, puisqu'on a largement assez pour dire un ingénieur est responsable d'une feature à la fois, enfin, ou du moins, est le sachant pour cette feature. Euh, mais c'est vrai qu'en scalant, ouais, ça, ça pourrait être un problème si jamais il y avait trop de features. Euh, ouais. Mais à, à nouveau, j'imagine que de la même manière que si tu enfin, si as beaucoup de features, il te faut beaucoup d'équipes. Euh, bah, je pense que ce serait la même chose. S'il y a beaucoup de features, on mettra en place beaucoup d'ingénieurs pour avoir ce, ce niveau de responsabilité.
0: Oui, ça tient. De toute façon, ça, en tant qu'expérimentation, je trouve ça... Ça se tient pas mal, de toute façon, c'est assez itératif. Et puis, de toute façon, oui. comme tu disais, une fois que tu... que tu scales à un certain point, de toute façon, t'as d'autres problématiques que ça. <rire> <rire> nous, on est parti, nous, exp... nous, on va essayer d'expérimenter sur un petit peu l'aspect plus guild. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là, ça me fait beaucoup penser à, à ce que tu dis, mais c'est pas d'un point de vue futur, c'est plutôt... Plutôt pour remplacer des, des silos, j'imagine. Euh, mm -hmm. Ce serait du coup d'avoir un système un peu de, de guild ou de tag. Donc euh, chaque, euh, chaque ingénieur va, va avoir un tag euh, QA, euh, architecte, euh, quelque chose comme ça, mm -hmm. euh, avec un certain nombre de compétences, mais euh, même, ça même ça peut même être des, des compétences liées à, à une feature ou à un service, quelque chose. Euh, Je ne sais pas à quel point ça peut, ça peut s'étendre. Et, euh, et ensuite à créer des... Euh, des, des des équipes plutôt en mode en mode projet et du coup à chaque fois que tu crées un, un projet tu, tu viens choisir es dans tes, dans ton nuage de tags ok j'ai besoin de telle, telle ressource telle ressource telle ressource. du coup c'est très ressource orienté mais, mais mais ça peut être ça peut être une façon c'est pareil à quel point est-ce que ça scale je sais pas trop mais on va peut-être essayer de, de partir un peu là-dessus du coup avec avec une approche un peu shape up pour ceux que ça intéresse mais encore une fois, c'est pareil chez Pop, à quel point est-ce que tu peux l'intégrer de façon itérative encore plein de questions qu'on est en train de se poser c'est passionnant, ça fait un peu peur
1: et du coup je vais faire écho à ce que tu as dit un petit peu plus tôt parce que justement donc, te, tu, tu parlais du fait que les, les équipes c'est un peu sacré au sens où ça prend du temps à construire tout ça euh, est-ce que tu trouves pas justement que c'est un peu le, c'est le problème enfin, j ai, j ai, du coup j'ai survolé euh, Shape Up pour l'instant j'ai pas du tout plongé dedans mais justement c'est un des trucs qui me bloque, on va dire, parce que, que ce soit Kanban, que ce soit Scrum, l'idée de l'équipe est présente, c'est-à-dire l'équipe, c'est pas juste des ressources qu'on met ensemble et hop, c'est parti, c'est vraiment plus que ça, c'est-à-dire, il y a, y, a y a un passé, il y a, y a, y a, y va se passer, il y a des milestones qui sont réalisés avec l'équipe, euh, il se passe des choses, il y a, y a des problèmes, il y a des résolutions, y, y, c en fait, c'est un peu une, une histoire qui, qui se crée autour de cette équipe, et justement, il euh, y, y a... Ben, je, je, il y, y a cette idée de, de réussir à, à créer une équipe, à, à faire en sorte que l'équipe soit le, ce que j'appelle, moi, le, le plus petit euh, euh, indivisible, la brique la, la plus petite brique indivisible dans une entreprise. Pour moi, ça ne devrait pas être un employé, ça devrait être une équipe. Euh, puisque, justement, l'idée, surtout dans, dans une équipe Scrum, c'est vraiment de consolider un noyau dur de manière à ce qu'on se dise, OK, on va se dépasser, on va, on va aller plus loin, et de pouvoir, en fait, compter sur les autres. De la même manière qu'on escadrait une montagne, il faut être sûr que le gars devant et derrière toi sont cordés, et vont te tenir. C'est pareil. Et le fait de le faire avec des inconnus, est-ce que t'as pas... Enfin, avec des inconnus, non, puisqu'on est tous en entreprise, mais est-ce que t'as pas peur que, justement, ce fait de faire un peu du pick-and-mix euh, avec les ingénieurs, il, il va pas y avoir ce, ce binding au niveau des, des équipes
0: ouais, C'est un gros challenge et c'est un peu mon, mon plus gros... Euh... La plus grosse peur euh, par rapport à ça, euh, ensuite ce que je me dis, mais ça, c ça reste une supposition pour moi tant qu'on l'a pas mis en, en application, c'est que de toute façon euh, ce, ce pick and mix il est, il est assez théorique au final parce que euh, dans la pratique euh, je pense qu'à chaque fois qu'on aura une épique une qui est liée à, je sais pas, à ajouter, euh, à lister un nouveau token euh, dans, dans notre application. Euh, eh ben, ce sera toujours euh, les, les mêmes personnes de l'équipe mobile euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui ont l'habitude de faire ça, qui seront choisis dans cette équipe ce sera toujours les mêmes euh, développeurs back-end euh, euh, qui travaillent plutôt sur la partie assets qui, sont, euh, qui seront liés à ça donc euh, je, pense que, je pense que de toute façon les EPIC restent peuvent, peuvent se catégoriser en un nombre relativement limité quand même de, de, de problèmes ou de features ou de de, de scope ou euh, d'environnement, peu importe comment on veut le, on veut le, le formaliser, mais euh, je pense que, euh, je pense que voilà, tu ne travailles pas avec des inconnus, c'est plus ça donne la liberté de pouvoir rajouter bah, sur une feature un peu compliquée, un architecte, de rajouter oui. justement un sachant sur un truc un peu particulier, plutôt que euh, que ce soit une personne qu'on oublie de consulter ou qui soit consultée voilà, au dernier moment qui voilà, oh là, ça va pas du tout les gars. Oui. Donc c'est plutôt ça qu'on espère euh, régler. Euh, en ce moment on a des, des développeurs mobiles qui sont, euh, qui sont un peu entre deux équipes. Voilà, ils vont aider en fonction de la, de la charge mobile qui, a, qui, est un peu, qui est un peu entre répartie entre deux équipes. Euh, c'est un peu la première qu'on qu disait par rapport au future team quand elles sont implémentées trop tôt, tu vois. Ouais. Et il euh, y en a des développeurs quoi, ils, ils jumpent de, de, de team en fonction de la, de la charge de travail euh, pour leur leur guild ou leur.. Leur, leur corps de métier, peu importe oui. comment on appelle ça. Donc, avec ça, on espère pouvoir avoir ça en fait vraiment dans l'ADN du framework. Mais ça veut dire qu'on, évidemment, qu'on laisse, euh, qu laisse, euh, qu laisse quelque chose à côté. Après, je trouve que l'approche Scrum va vraiment donner une, une couleur à l'équipe et une, une, une histoire à l'équipe. Tu as vraiment le, ce cycle, tu vois, de sprint planning, euh, rétro, review. Euh, tu arrives à, arrives à, à hit de, de, de target pour le sprint euh, ou pas, oui. et du coup, tu crées vraiment une histoire euh, commune. Euh, oui. Je trouve que tu as peut-être un petit peu moins avec Kanban. Euh, je trouve. Enfin, les, les rétros en Kanban, c'est toujours un peu particulier, je trouve, parce que tu parles pas d'un sprint particulier, tu parles pas d'une épique particulière ou d'une feature particulière, tu parles d'une quantité de temps, d'une time oui. window, et c'est un peu difficile, je trouve. Euh, en ce moment, on est en train d'essayer de plutôt de tester des. Euh des mini rétro euh, qui vont être plus centrés sur une épique justement quand une épique va dans donne pour qu'elle puisse passer dans la colonne d'homme avant il faut qu'elle passe dans la colonne débrief et du coup débriefer sur une épique spécifique ça nous permet beaucoup plus de euh, se poser la question qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est mal passé qu'est-ce qui s'est bien passé mais, euh, mais du coup bah, par définition tu vois la, la, les personnes qui seront dans cette rétro là ce sera pas forcément tous les membres de l'équipe parce qu'il y a des membres de l'équipe qui ont peut-être euh, sur, euh, sur d'autres euh, sur d'autres épiques en parallèle donc on commence déjà à fragmenter un peu tout ça mais voilà après je pense que ouais, tu as, as une sorte de noyau dur qui se crée quand même euh, un peu un peu informellement euh, voilà. donc je pense que j'espère ouais, dans la pratique on n'aura pas trop ce problème là mais après ouais c'est clair que comme, euh, comme on a pu le faire euh, ensemble en Scrum quand on vrai. était euh, quand on était à Arthos mais tu vois ça me rappelle que Artos, on a créé des features team hyper rapidement et les, notre Scrum team elle, elle était super cool sauf que bah, au bout d'un moment quand il euh, n'y quand a plus besoin de, de travail sur le front-end et qu qu'il n'y avait que du travail sur le back-end on s'est retrouvé finalement à, à l'équipe, avoir l'équipe qui, qui était qui était qui était coupée, mais on continuait quand même à travailler ensemble. On ouais. avait des sprint Goals front-end, des Spring Goals back-end, et finalement on est revenu à du à du silo quoi.
1: Ah non, c'est vrai que ouais. <rire> quand on y repense, ouais, c'est vrai que ça a été un problème,
0: ça. Ouais, ouais, ouais c'était euh, c'était une vraie problématique. Cool. On passe aux outils. Bien sûr je vais prendre le mien en premier parce que euh, finalement euh, je l'ai achoppé dans, dans le tien euh, ah. <rire> c'est euh, du coup une, une rétro que j'ai essayé la semaine dernière avec mon équipe euh, qui était assez cool, on a eu un, un sprint, on fait pas vraiment des sprints mais voilà, on a eu quelques, un, un mois un peu, un peu compliqué avec des rebondissements et voilà, euh, il a fallu être endurant, <rire> on va le mettre comme ça euh, mais ça s'est bien passé à la fin, et pas de problème, on a livré et tout, c'était cool et on est très content de ce qu'on a livré, euh, mais voilà, j'avais pas envie d'une rétro, tu vois, un peu chiante, euh, on essaie de, de mettre le doigt vraiment euh, où ça fait mal, j'avais envie de faire ça, mais de façon un peu plus douce, tu vois, en apportant un côté un peu plus, voilà, les gars, c'est cool, on a livré, c'est vendredi, on va faire un truc sympa, et, euh, et ça nous a pas empêché d'avoir de très bonnes discussions, c'était hyper, euh, c'était hyper positif, et hyper, euh, hyper euh, productif, mm -hmm. J'ai beaucoup aimé, euh, mais voilà, j'avais envie d'un truc un peu plus feel good. Et du coup, j'ai fait un exercice que j'ai trouvé sur Retromat euh, qui s'appelle Tweet My Sprint. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez cool. Ça permet de donner de l'angle aussi beaucoup. Euh, finalement, tu mets une timeline et, euh, et tu dis, oh, bah, voilà. Alors, nous, on l'a fait sur, sur Miro, mais tu peux le faire avec des post-it, évidemment. Euh, Ou euh, Du coup, tu dis, bah, voilà, euh, écrivez comme des tweets. en fait. Euh, imaginez que... Euh, donc, au lieu d'utiliser Slack euh, ou, ou Teams euh, vous utilisez euh, Twitter pour communiquer euh, et juste voilà Imaginez et voilà les, les deux semaines de, de timeline et mettez, mettez les tweets que vous auriez pu voir de quelqu'un d'autre ou de vous peu importe et donc euh, du coup au début les gens voilà savaient pas trop euh, comment faire et tout mais euh, et finalement au fur et à mesure c'est débloqué et il y avait pas ben, mal de trucs assez drôles mais il y avait des trucs euh, tu vois ça en fait ça te permet très vite d'avoir la la picture de ce qui s'est passé tu vois genre tu commences la fleur au fusil et tout puis genre à la moitié <rire> à la moitié au bout d'une semaine ah catastrophe <rire> Et, euh, et donc c'était ça, as censeur émotionnel que tu que tu vois bien et c'était assez drôle parce qu'en plus euh, voilà ça donne pas mal de, de liberté pour, pour 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 raconter un peu des conneries aussi au passage donc voilà, quand il y a un bout en train dans l'équipe tu sais que voilà il va, il va pouvoir faire rire tout le monde et, euh, et ensuite les, les étapes d'après c'est tu laisses les gens mettre euh, alors bah nous encore une fois on l'a fait avec Miro mais tu peux avec des avec des euh, des, des dots, euh, ou quoi tu peux mettre des likes, des retweets, et essayer de faire vivre un petit peu le truc, tu vois. Comme oui. ça, les gens, ils peuvent... Et ça te donne encore plus cette idée de, de, de timeline et d'ascenseur et émotionnel. Tu comprends vraiment plus euh, ce qui se passe. Et ensuite, on a ouvert la discussion euh, doucement sur, euh, sur ce qui s'est passé. On a lu la timeline dans l'ordre. Dans et, euh, et puis au fur et à mesure, on voilà, a un peu de ce qui s'est passé, etc. Et au final, on a, on a retiré euh, bah, pas mal de trucs, quoi. Mais, mais dans un esprit voilà sans sans flageller sans <rire> euh, voilà ça ça, ça hyper super passé j'ai beaucoup aimé je voulais, je voulais le partager je t'encourage à, à l'essayer quand quand tu as une un sprint un peu un peu hardcore
1: euh, tu, non tu me l'as bien vendu même sans être hardcore je pense que l'exercice est c'est intéressant de base ça <rire> avoir sorte, ça. mais euh, non j'essaierai volontiers euh... Et en plus, connaissant mon équipe, euh, ça va être euh, une, un bon moment à passer avec eux. <rire> euh, alors, du coup, tu as fait un petit peu un, un préambule, mais euh, donc, du coup, cet exercice-là et c'est l'outil que je voulais partager aujourd'hui. Alors, c'est un peu bateau, j'imagine que, ou je, je pense que la plupart des gens qui nous écouteront le connaissent déjà. Mais si c'est pas le cas, euh, donc c'est rétromat, euh, rétromat. Point org euh, pour être précis euh, et donc cet outil là en fait permet, euh, donc quand vous arrivez dessus en fait il va y avoir automatiquement euh, euh, au hasard euh, cinq exercices qui vont être choisis et en fait vous avez les, les cinq étapes euh, directement du, du plan euh, d'une rétro. Donc set the stage, gather data, generate insights, decide what to do and close the retrospective. Et donc du coup c'est cinq étapes avec des, des, des exercices. Vous pouvez aussi, donc du coup il y a des petites flèches à gauche à droite, si jamais l'exercice vous sentez que il n'est pas forcément adapté, donc euh, soit au type de rétro que vous voulez à avoir, ou si vous trouvez que l'exercice est un petit peu trop drôle et vous pensez que ça va être une rétro qui va être un petit peu plus euh, euh, sérieuse ou du moins euh, va y avoir des sujets un petit peu fâcheux abordés et vous pensez pas que les gens font forcément euh, se prêter au, au jeu de cet exercice là du coup prenez en un qui est plus plus simple ou du moins plus factuel euh, et évidemment l'inverse dans le cas où c'est une rétro euh, un sprint qui s'est très bien passé euh, et ce qui est intéressant, donc il y a aussi des photos, c'est très bien expliqué sur comment comment les mettre en place. Et, euh, et je trouve que c'est un excellent outil. Euh, J'ai eu un collègue à moi, donc team lead, qui a euh, qui donc qui commençait à faire ses rétros, euh, donc il les a fait pendant un moment, mais en fait il utilisait toujours le, le même euh, le même template. Et, euh, et donc ces, ces ingénieurs commençaient un peu à se plaindre en disant bah, pff, la rétro on se fait un peu chier, enfin c'est toujours le même exercice, les gens participaient plus autant qu'avant, les rétros duraient d'ailleurs de moins en moins longtemps. Et du coup, on a une discussion. Je lui dis, c'est comme ça, comme ça, comme ça que je prépare mes rétros. Et j'utilise Retromat Et là, il m'a dit, mais c'est génial. Et du coup, maintenant, il l'utilise à chaque fois. On discute des exercices tous les deux. Il me dit, ouais, celui-là, tu l'as déjà testé. Je dis, bah ouais, il est pas mal et tout. Et franchement, c'est une mine d'or. Surtout pour quelqu'un qui n'aurait pas la chance d'avoir quelqu'un qui puisse le coacher ou l'aider sur comment structurer une bonne rétro. Ces exercices-là, c'est vraiment une mine d'or. Et je ne pouvais pas penser à un autre outil que celui-là pour le premier Yes.
0: Ouais, il est incroyable. En plus, il te, com comme il y a la structure, en fait, il te pousse aussi un peu à, à suivre cette structure euh, fondamentale. Tu as des rétros que, que finalement, j'ai pas vu appliquer partout. Enfin, j'ai fait, fait, des boîtes où il bah, y a de, uh, stop, uh, less, uh, keep, uh, more, start. Tu vois, ou, ou juste en trois colonnes. Tu vois, genre juste, ou juste deux colonnes. Tu vois, genre good, bad. Et, uh, et ils font ça pendant deux heures uh, toutes les deux semaines. Quel <rire> enfer, quoi et du coup il n'y a rien qui sort et puis en plus il n'y a pas d'action à la fin il enfin, y a plein de façons de, faire, de, de très mal faire sa ça, ça rétro et euh, je trouve que Retromat, ça te au moins ça te permet de te fixer un petit, euh, un, petit un petit cap et puis euh, voilà, de ne pas oublier euh, les étapes, toutes les étapes ne sont pas forcément essentielles ça dépend du temps que, que tu vas mettre dedans mais euh, je trouve rétromat même si tu ne fais pas du scrum ce qui, est, ce qui est mon cas, on a un peu moins de temps pour les rétros en plus et, euh, donc on, euh, moi je zappe un peu euh, je zappe un peu uh, cette de stage euh, mais, euh, et, et pour, euh, pour, pour fermer euh, la rétro je demande toujours un rôti, un return on time invested euh, ouais, juste ça comme ça ça me permet d'avoir une note personnelle pour chaque rétro et ça je peux keep track et voir euh, voir si euh, voir quel exercice plaît aussi hein, voir, euh, et puis voir, voir quel type euh, de, de, de leadership euh, euh, plaît aussi dans les rétro t'es parfois essayer de de juste faire exercice et rien dire et laisser faire ou alors prendre part aux discussions essayer d'orienter un peu mais, mais rétromat rétromat c'est une mine d'or, au bout de quelques années j'ai commencé un peu à avoir fait le tour mais il y a toujours des trucs, parfois je me dis ah ouais putain ce truc là, c'est vrai ça me rappelle en plus <rire> la dernière fois que j'ai utilisé donc, donc non allez-y c'est c'est de l'or n'hésitez pas à rajouter vos propres idées de, de rétro. Je crois que c'est avec Rétromat qu'une fois ça m'a pris de faire un, une rétro Lord of the Ring oui. euh, complètement oui. euh, c'est parti dans tous les sens. Euh, voilà. Très très bonne rétro. Ouais c'était assez cool. Euh, bon il va être temps de, de conclure cette émission, cette première émission qu'on va peut-être publier. Euh, on espère qu'elle vous aura plu. Euh, avant de finir Pierre, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
1: alors ça va être soit chez moi ou soit au pub en ce moment, euh, j'ai plus de site internet depuis un petit moment euh, et je ne suis pas prêt d'en remettre en ligne tout de suite, donc euh, à venir, mais sinon sur LinkedIn, Pierre fait référent, il euh, n'y en a pas beaucoup avec des noms pareils. <rire>
0: Bon, quant à moi, euh, je vous conseillerais d'aller sur julien.dre.fr, je suis sur LinkedIn aussi et sur à peu près tous les réseaux sociaux. Et puis ben voilà, merci d'avoir écouté Agiliste avec un S. Euh, si l'émission vous a plu, euh, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify et sur toute autre plateforme. En attendant, on vous retrouve le mois prochain pour continuer nos folles discussions sur l'agilité. Salut Pierre Salut Julien